0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
2: Bienvenido a otro programa de Finanzas para Todos. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Saben que se nos había ido la luz, o sea, entramos de verdad de panzazo, como decimos, porque se nos había ido la luz y pensamos que íbamos a suspender el programa, pero gracias a Dios ya nos vino y aquí estamos en un programa más de finanzas para todos. Bien y bienvenido. ahorita me
0: escuchas Marilu.
2: Ahorita sí Alfredo. Perfecto. Bienvenido a
0: un programa más de finanzas para todos. Programa 723 ¿Cómo 723. estás Marilu? Setecientos
2: veintitrés. Bien Alfredo, muchas gracias y gracias a todos los que ya nos están sintonizando a través de Facebook Live o a través de Radio Club 92.5 y Acuérdese que aquí estamos todos los días dando consejos financieros de 12 a doce y cuarenta y en vivo, pero si usted no tiene tiempo porque está trabajando, porque no pudo escucharnos en vivo, puede escuchar todos los programas que tenemos a través de Spotify, ahí nos puede buscar como Finanzas para Todos y siempre los invitamos a que nos apoyen con esta iniciativa de educar financieramente a las familias y que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos haciendo dinámicas, compartiendo consejos, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Twitter y de verdad que nos encanta el apoyo que ustedes le dan al programa. Hacen que la comunidad se vea más fuerte y mándenos sus consultas para que nosotros podamos contestarlas siempre
0: al aire. 22 2515 es el teléfono de la cabina. Si usted nos quiere llamar y hacernos una consulta o una pregunta, con gusto lo atendemos. O puede mandar un mensaje de voz al 78918898, que también es el celular de la Club. O sea que nos puede llamar ahí. y ahí ya sabe que nos puede mandar mensaje al 78024368 y en todas las redes sociales nos puede mandar mensajes. Los reportes del día de hoy dicen que hay 51.383 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Casi que estamos al mismo precio que el Bitcoin y mil un millón y mil podcast y live stream reproducidos. Ya le vamos a pegar el lunes, amanecemos con un millón y estamos contentísimos porque tenemos un programa el día de hoy que es espectacular.
1: Sí,
2: así que con esto comenzamos.
1: Bienvenidos al Viernes de Finanzas para Todos. La mayoría de los padres quieren lo mejor para sus hijos y buscan la manera de facilitarles la vida con la meta de verlos en un buen trabajo, un hogar y teniendo éxito. Como padres, hacemos sacrificios para que nuestros hijos vean un buen futuro y busquen los componentes que les ayuden a llegar a esta meta. Una de esas grandes metas es la educación universitaria. Y de eso hablarán hoy nuestros expertos de Fisherman, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón, con este tema. ¿Cómo mandar a mis hijos a la universidad? Comenzamos.
0: Y te digo que este es un, un mensaje, pero antes de que nada quiero decir que el teléfono de la cabina de la club es 74349538. 74349538, si nos quiere mandar un audio de voz, eh, por favor, a ese número nos los puede mandar y Saúl nos los pone.
2: Alfredo, y yo le voy a proponer algo. Yo creo Ajá. que deberíamos de hacer unos 12, 15 minutos de estar hablando de este tema y después pasamos a las preguntas porque tenemos tantas acumuladas de la semana que deberíamos de irnos a eso antes de la pausa y después.
0: Bueno, ya dijiste.
2: <ríe> es una orden. <ríe> es una idea. Así que... <risa> Así que con esto Comenzamos, yo creo que este tema Es importante para todas las personas Que están con este gran proyecto De darle apoyo a sus hijos En la parte de estudio Yo creo que todos los que tenemos hijos Sabemos la importancia de prepararnos para la vida De prepararlos a ellos Para que sean personas productivas De bien, con buenos principios, con buenos valores Y que tengan la capacidad de ellos Poderse proveer una vida digna y cuando hablamos de esto, casi siempre entramos al tema de los estudios. Y esto, de verdad, que, que, que no, tiene, eh, no tiene mucha ciencia. Nosotros decimos que podemos empezarnos a preparar para darles a ellos buenas oportunidades si tenemos esa visión en el mediano y largo plazo de empezarlo a hacer con tiempo.
0: Yo creo que, yo creo que y fíjate que yo creo que uno tiene que tener una cosa que es bien clara. pónganle atención a esto. O sea, la parte de conocimiento teórico, técnico, eh, la parte de tener, entender las matemáticas y ciencias sociales y química y biología y tener la capacidad de estudiar y todo eso, yo creo que es importante que se dé en el colegio. Ahora, ¿cómo vivir bien principios y valores? Tu estructura espiritual, ¿cómo? Eh, ¿Cómo vas a afrontar la vida ante las cosas de verdad eh, serias? No es en el colegio que te las van a dar. Nadie lo va a hacer por vos. Vos se lo tenés que dar a tus hijos. Entonces, creo que lo primero es ubicarte. Que esa responsabilidad es tuya. Tú tenés que asegurarte que tus hijos tengan esas herramientas, esos principios y esos valores para poder hacer esas cosas, verdad, ahora, una vez dicho esto, creo que es responsabilidad de los padres asegurarle que tus hijos van a poder tener la mayor cantidad, voy a decirte, la mayor cantidad de oportunidades de acuerdo a su capacidad, o sea, tú de padre, una, uno, una cosa que es una gran tristeza, es tener un bicho que sea un talento espectacular y que no tenga la cancha para demostrarlo, ¿verdad? Entonces, eh, el día de hoy queremos hablar de eso porque no se imaginan cuántas familias venimos nosotros y obviamente para los papás que no se han preparado, cuando tu hijo te dice, mira, fíjate que yo quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro, y quiero estudiar en esta, en esta universidad o quiero tener la oportunidad de estudiar afuera porque la carrera no existe o, o, o voy a estudiar afuera porque eh, la especialización ahí tengo una mejor oportunidad y que no te hayas preparado como padre y que no tengas la capacidad de hacerlo y hemos visto familias venir y endeudarse por tratar de darle lo mejor que pueden para sus hijos ¿verdad? y no solo no lo están haciendo bien sino que están arruinándose el futuro los papás, su retiro y ese tipo de cosas. Entonces, el día de hoy nosotros lo que queremos hacer es explicarle a la gente, más que todo a los jóvenes, padres jóvenes, que tienen bichitos de un año, de dos años, de tres años, y que están plan, planeando en casarse y en hacer familia, cuál es la manera más fácil de poder asegurarte que tus hijos van a tener los recursos para darles una. Eh, educación superior
2: sí, y yo creo que aquí vale la pena eh, hablar un poco de lo que dicen los estudios alfredo yo, yo siempre o sea usted usted tiene razón que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de velar por nuestros hijos y de abrir esas oportunidades para ellos de acuerdo a nuestra capacidad real. Que, que tener una educación cara no significa que es la mejor educación. Lo que sí es importante es tener cierto nivel de educación. ¿Y por qué? Porque lo que dicen los estudios es que las personas que tienen un nivel más alto de educación, llámese, se graduaron de la universidad, sacaron alguna maestría, tienen una mejor capacidad de generar ingresos. O sea, son personas que tienen que está comprobado que ganan más, más que el promedio que se quedó quizás con un bachillerato o que peor todavía ni siquiera acabaron esa educación eh, básica de colegio o de escuela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que velar para nuestros hijos? Que tengan la oportunidad de llegar a tener ese nivel de estudio, porque, le, porque lo que dice esto es, si llega a tener ese nivel de estudio, va a tener la oportunidad de generar ingresos más altos. Ahora, por ese nivel de estudio, llámese universidad, no estamos diciendo usted vaya y compre la mejor universidad, porque ahí sí ya no existe relación. Imagínense esto qué interesante. No significa que si yo le pagué a mi hijo la universidad más cara, entonces él va a tener más probabilidades de éxito, sino que el estudio lo que dice es el nivel de educación que llegan a tener las personas, le dan la oportunidad de tener un mejor promedio de ingresos. Ahora, yo estoy totalmente en contra de papás que van a sacar créditos, que hipotecan una casa, que mandan a sus hijos ya con ellos un crédito estudiantil, que son niños de 19, 20 años, 21 años, que ya están amarrados a una cuota del 12% a 8 años plazo o a 10 años plazo. Pero sí creemos que, que tener ese nivel de educación es necesario y deberíamos de aspirar a eso.
0: Sí, porque... Mira, yo, yo lo, lo que sí te puedo decir es de que yo, yo he visto un montón de papás que quieren mandar a sus hijos a darles una educación de afuera y en realidad los bichos en el colegio no han sido el, el que tiene mejores notas ni el, ni, ni el mejor para, 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 voy a decir, para estudiar o que ha demostrado la mayor responsabilidad. Entonces, en realidad, lo que tú le estás haciendo es queriéndole dar una experiencia, ¿verdad? Y, y muchas veces no es necesario, o sea, un, uno tiene que tener la conciencia de saber qué es lo que tiene. Ahora, hay veces que yo he visto personas que son bichos que son súper enfocados, que andan en la jugada, que están aplicando a universidades que son de las mejores del mundo en lo que van a estudiar, y obviamente... Vos sabés que todo lo que le aventés ahí va a dar frutos. Entonces tú lo querés hacer, querés ponerte en la posición de que lo poder de que lo puedas dar, porque de verdad va a tener acceso a, un, a una red de contactos diferente, a oportunidades de trabajo diferentes y ese tipo de cosas. Entonces yo sí creo que, que vale la pena entender como cualquier negocio es ¿Cuánto vas a invertir y cuál es el riesgo de que no te dé retorno, verdad? Obviamente el retorno no lo vas a ver vos, sino que lo vas a ver tus hijos. Y, y ese es un cheque en blanco. Y lo que tú esperas de papá, porque yo he visto papás eh, casi que, 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 que como le están pagando la universidad a los hijos, saben que tienen que tener derecho a una parte del salario y, y eso no funciona así. Yo, yo esto digo que es el cheque en blanco. Tú se lo das a tus hijos esperando que tus hijos se lo den a tus nietos y ahí te vas a ver vos pagado, ¿verdad? Eh, esa es la manera que debería de funcionar, no les deberías de andar cobrando nada por eso, esa es tu responsabilidad, tú decidiste traerlos al mundo y tú les tenés que dar la mayor cantidad de posibilidades para que puedan ser personas de bien, educados, exitosos, ¿verdad? Eh, dicho esto, dicho esto eh, eh, creo que una de las cosas que yo me he dado cuenta es que la mayoría de personas empieza a tener conciencia que vas a pagar esto casi que cuando le falta un año para graduarse y eso es muy 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 tarde porque eh, el valor del interés compuesto cuando tú ahorras para un propósito por un gran periodo de tiempo y estás metiendo dinero para eso y está ganando intereses o está ganando eh, algún retorno sobre esa inversión lo que está haciendo es dándote un descuento en el tiempo, entonces obviamente si tú quieres mandar a tu hijo a estudiar a un, a un a una universidad buenísima voy a decir, aquí en El Salvador creo que de las mejores universidades que hay es el ESEN, nosotros hemos visto a la gente graduada de ahí y, y de verdad sí, sí ves una diferencia, o sea es, es mara. Búsa, yo de ahí te digo que están haciendo una súper buena labor, no estoy diciendo que no en otros lugares, pero en promedio cuando vos ves estos bichos ahí, o sea, de verdad, lo sacan con filo. Entonces, eh, lo que te quiero decir es de que sería una, eh, una buena eh, meta, un buen sueño decir, yo si mis hijos van a estudiar aquí en el país, yo quisiera que estudiaran en la mejor universidad, ¿verdad? Entonces, lo que tenés que saber es cuánto cuesta y tenés que saber cuánto tenés que ahorrar actualmente y hacer una proyección para adelante para saber con cuánto dinero tenés que, que contar para, para que cuando se gradúen a los 18 años tengas todo ese dinero y te hayas hecho un descuento sustancial. Nosotros hemos hecho números que si vos pones 100 dólares desde el día que nace tu hijo y lo voy a poner en algo que lo pueden hacer, ¿eh? y lo vas a poner en proyecta 5 Plus, y lo haces en 18 años, todos los meses seguidos, yo te aseguro que el día que tu hijo se gradúa de la universidad, tenés el dinero para pagarle cualquier universidad en el país. ¿Verdad? Ahora, si lo querés hacer el día que se gradúa, te va a costar, no sé, 1.500, 2500 o 5.000 dólares al semestre, y eso es más difícil. ¿Y
2: sabe qué pasa, Alfredo? Yo Creo que cuando nosotros tenemos conciencia de que tenemos ya hijos dependientes de nosotros y que este gasto va a llegar en el mediano y en el corto plazo, como usted dice, desde ahorrar 25 dólares al mes, 50 dólares al mes, es mejor prepararnos de esta manera que no estar haciendo nada. Lo otro que creo yo es que hay que tener expectativas realistas. Eh, si yo quiero darle la oportunidad de que estudie en el extranjero o si yo tengo la oportunidad de que estudie acá. Y como les digo, ni bueno ni malo, es la capacidad económica de cada familia. No hay nada que nos diga que las personas que estudiaron en el extranjero tienen más posibilidades de éxito que las personas que estudiaron en su país. Esto, ahí no hay una relación. La única relación es sí ganan más las personas que tienen un grado universitario que las personas que no lo tienen. Esa es la relación y eso es lo que hay que ponerle atención. El costo promedio de estudiar en El Salvador, en una universidad pública, puede andar desde 4.80 al mes hasta 48 en la Universidad Nacional y en unas universidades privadas puede andar desde 50 dólares al mes hasta 600 dólares al mes. El costo mínimo por año es más o menos $57.60 en la Universidad de El Salvador y el costo máximo $576 y en las privadas $600 dólares al año, el costo mínimo y el costo máximo $7.200. Quienes fuimos aquí a la universidad sabemos que hay personas que aplican a que les hagan un estudio económico y pueden tener acceso a, una, a un incentivo económico para poder estudiar. Por eso es la variable desde $600 dólares al año hasta $7.200 dólares. El costo promedio de estudiar afuera del de Salvador, el costo por año puede andar por cinco mil dólares o hasta cincuenta mil dólares al año si deciden estudiar en Estados Unidos. Si deciden mandar a sus hijos a México, por ejemplo, pueden gastar desde 4483 mil al año hasta seis mil Eso es un promedio. El costo por año de mandarlos a España puede andar desde tres mil a ocho mil dólares al año. Y el costo por año en una universidad pública de España, de una universidad privada de España, puede andar entre 8.750 hasta un poco más. esto no incluye estadía, o sea, sabemos que si los mandan afuera hay otros gastos que van asociados. Pero yo creo que si empezamos con este número en mente, Alfredo, nos damos cuenta que prepararnos para este gasto no debería de ser tan difícil. Y las personas no que de ser y las personas que están con un presupuesto bastante apretado pueden empezar aunque sea guardando para ese chiquitito que queremos que se gradúe de la universidad 25 dólares al mes, 50 dólares al mes en Proyecta 5 Plus y empezar a generar ese ahorro.
0: Y yo, yo quiero decir esto porque esto es súper importante. Fíjense que una de las cosas, nosotros estuvimos hablando con una de las universidades grandes de aquí y nos contaban que gran parte del problema de tener no la cantidad de profesionales que aplican y que entran al primer año contra los que se gradúan al final eh, es porque la mayoría de gente tiene que trabajar ¿Verdad? Porque porque tiene que llenar necesidades de vida ¿Verdad? Se gradúan del colegio y van a trabajar y estudiar. Eso es el promedio del del, del, del recién graduado salvadoreño. Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que eso les quita el foco de de verdad poder hacerlo y la carrera promedio se estaba tardando siete años, se están tardando en tener el título y no me acuerdo bien si de cada cien que entraban al primer año se terminaban graduando siete al final verdad creo que ese era más o menos el número entonces vos imagínate que le pudieras dar la oportunidad a tu hijo de decirle hey no te preocupes los costos de la universidad están cubiertos, enfócate en eso y tardate tres años y medio, estudia full time y verdaderamente prepárate para de verdad salir, es que es una manera más ordenada de hacerlo, porque la, una, una buena parte había de personas que empiezan a trabajar y les empieza a ir tan bien que dicen, ah, ya no quiero perder el tiempo estudiando, si sí, ya me va bien. Sí, y, y sabe qué va? Yo, yo,
2: yo, yo creo que aquí también... Eh despertemos el sentido común avanzado y aquí en Fisherman les podemos contar las historias que hemos visto a mí me impresionó una vez que vino una familia que casi que se estaban comiendo las uñas todos los meses para pagarle la universidad en el extranjero a sus hijos que eran unos malcriados y que solo pasaban gastándose el dinero en bares y que iba repitiendo el segundo año como por tercera vez o sea yo creo que tenemos que aterrizar a decir en realidad, esto no es que le estoy dando mejores oportunidades a mis hijos, estoy, estoy alimentando un, un, una cosa que en algún momento va a reventar, o sea, no podemos consentir ese tipo de comportamiento. Usted tiene una persona que es un hijo que se comporta de una manera responsable, que tiene buenas notas en el colegio, que además su personalidad se mira que conoce de principios y valores, que va a ser una persona responsable, que tiene buenas probabilidades de atender o tener la capacidad de ir a todas sus clases él solo sin que nadie lo esté presionando, entonces puede darle una oportunidad. Pero yo, yo creo que tenemos que aterrizar, o sea, todos conocemos a nuestros hijos, yo creo que a esa edad la vamos a conocer mucho más. A mí me da una gran lástima las familias que se ponen en... en en una situación financiera desfavorable, pensando en que dándole lo mejor a los hijos, les van a garantizar el éxito, cuando en realidad no hay relación de hacer esto.
0: Y, y, y yo, yo, yo 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 lo que lo que lo que sí veo, Marilu, es de que muchas veces las personas lo que no tienen la capacidad es de proyectarse en un futuro y darse cuenta de verdad cuánto puede funcionar empezar antes, porque es que los estás poniendo y, y lo que estamos haciendo es aumentando las probabilidades de éxito que tengan. Eso es lo que estás haciendo. Si vos de papá, y, y ojo, no importa con lo que empeces, si son 25, si son 50, si son 100, si son 150 dólares al mes, eh, lo que va a suceder es que vas a tener algo que es mejor que nada.
2: Sí.
0: ¿Verdad? normalmente en el tiempo con el interés compuesto, si vos eh, le, le, le puedes hacer en 20 años, vas a duplicar el dinero si lo pones en un lugar al 5% y si lo pones al 10, lo vas a, lo vas a, lo, lo vas a hacer el doble de eso. ¿verdad? O sea, que si vos metes, si vos al final has guardado 25 pesos y, y tenés una calculadora ahí a la mano, Marilu. sí si vos guardas 25 pesos por, por 12 meses son 300 dólares en 10 años serían 3 mil en 18 años, en 20 años serían 6 mil dólares si vos lo pones al 5% con el interés compuesto vas a tener 12 mil dólares eso es lo que vas a tener si lo tenés al 10% de promedio vas a tener 20, 24 mil dólares y con eso entendés que es mejor que nada es mejor que creo que ya ya puedes hacer un esfuerzo y decir vaya aquí hay 100 pesos más y con eso complementar pero lo único que está sucediendo no se fijen en el, en el si son 10 pesos si son 20 o si son 50 cualquier cosa que hagas por un periodo de tiempo largo a un interés de retorno va a ser mejor que nada entonces lo que queremos generar es la conciencia de que entiendan de que tienen que empezar ya. Y para que la gente no crea que no le estoy haciendo caso a la Marilú con su plan, podemos empezar a leer los, 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 los audios, a leer los, los, los mensajes, porque creo que hay un audio, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo, ojalá que Saúl me esté escuchando para ver si podemos poner en este momento el audio, Saúl, por favor. Yo creo ¿Tres? que no me
0: está escuchando ¿No? Ana Ponce dice llevo casi 10 años alquilando y aún no he podido comprar una casa ni un terreno por mis ingresos he pagado más de 10 mil pero sí quiero saber su recomendación ¿cómo puedo ahorrar para comprarme la casa cuando tengo muchos gastos en casa? creo que debo hacer algo extraordinario en ahorro Ana, yo, yo, yo creo que lo, lo y fíjate bien, mi, mira qué lindo lo que estás preguntando y mira qué, qué importante la respuesta. Tenés que tener un presupuesto, si tú no tenés un presupuesto posiblemente tú vas a decir no, no me alcanza nunca. Y, y es lo que yo decía del chiste ese de que, de que, del amigo que había dicho que con el dinero en las cajetillas de cigarros se podía comprar un, un Ferrari y el otro no tenía el Ferrari, el que no fumaba. Entonces, lo que te quiero decir es que si tú no tienes un plan, y no importa si es un dólar, no importa si son 100 dólares, no importa si son mil dólares, lo que sea necesario, lo importante es empezar a guardar algo en un lugar a donde el dinero se multiplique. Entonces, yo te diría la respuesta es, hacer un presupuesto y pagate vos primero, agarrar el 5% de tu ingreso, ponerle una, una alcancía en forma de tunquito, el nombre terreno, casa, y empezar a guardar todos los meses dinero ahí y si puedes sí. empezar a hacer actividades extra para generar dinero, entonces esa es la solución
2: Georgina nos dice, espero que se encuentren muy bien, el motivo de mi pregunta es porque quiero adquirir una casa Quisiera invertir el dinero en una casa. La consulta es que me ha salido una casa que la persona quiere mil, eh, pero esta persona aún la sigue pagando al fondo social. Él, pide, él pidió un estado de cuenta y debe en el fondo 13.675.39. Pero mi pregunta es si es buena decisión comprarla de esa forma y qué debo hacer en este caso. De antemano les agradezco la ayuda. Son unas grandes personas que nos abren la mente a nuestra economía.
0: Dale, Marilu.
2: Vaya, Georgina, yo eh, en realidad que una persona tenga la casa financiada en el fondo, lo único que esto dice es que la casa tiene una hipoteca. O sea, hay un gravamen que se tiene que pagar esta cantidad, $13,675.39, para que esa casa, ellos puedan quitarle la hipoteca, esté libre de todo gravamen, y tú puedas con una compra-venta irla a inscribir. ¿Qué es lo que debería de pasar?, la persona que te está vendiendo debería de pedir en el Fondo Social para la Vivienda una carta compromiso de liberación de hipoteca. Esta carta básicamente lo que va a decir es nosotros el Fondo Social para la Vivienda se compromete a liberar la hipoteca de la casa X cuando se nos pague el monto de tres mil seiscientos y ya con ese, con ese dato, con esa carta compromiso, tú podés celebrar una compra-venta. En ese momento tú vas a emitir un cheque para un cheque o pedís un cheque de gerencia o vas con esta persona al fondo y pagas los 3.675.39 que él debe y le das a él lo restante, o sea, la diferencia entre los 13.000 a los 20.000 que cuesta la casa. Y ya con esa hipoteca pagada generalmente es el vendedor el que tiene que pagar eh, eh, los derechos de cancelación de hipoteca y tú pagas ya los derechos de registro y el impuesto de transferencia de los bienes inmuebles para que te puedan inscribir esta casa a tu favor qué es lo que yo nunca recomiendo nunca, nunca, nunca compren el derecho de una casa eso no, eso no, eso no o Ahí sea, no, no sirve sí, no sirve, o sea, no es que tú le vas a decir yo te doy la diferencia y yo me quedo pagando al fondo, no, hagan todo el traspaso completo. Paguen la deuda del fondo, liberen la casa de esa hipoteca, inscríbela a su nombre y grábele un gravamen, pero ya es su casa, es su deuda. Entonces, eh, yo te aconsejaría, esto no te debería detener, solo tenés que saber la forma ordenada, un buen abogado te puede llevar a través de este proceso sin equivocarte. Sí.
0: Testimonio anónimo. En marzo de este año hicimos una cita de asesoría financiera en pareja con mi novio, pues teníamos la intención de casarnos. Después de ver los números tan desbalanceados, tuvo que ver la realidad. Él solo tenía amor para ofrecer. En agosto nos separamos. Yo sigo mi proyecto de comprar mi casa, ya tengo un buen dinero ahorrado en diferentes herramientas de inversión. Y me estoy proyectando a comprar casa. Primero Dios a mediados del 2022.
2: Gracias por sí, sus consejos financieros. El programa sí. de hoy estuvo muy interesante. Es enriquecedor escucharles.
0: Sí, y yo, 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 yo quiero decir esto porque se puede oír eh, al revés el, el testimonio, pero yo creo que lo, lo, lo principal es, nosotros siempre hemos dicho que antes de tú casarte o de iniciar una relación o eso, tenés que ver diferentes cosas que te dan más probabilidades de tener éxito en esa relación una de esos es el tema del dinero, cómo vas a educar a tus hijos, cuáles son tus creencias religiosas, la relación que vas a tener con tus suegros, suegros, papás y mamás, entonces yo creo que esto es espectacular poderlo hacer porque en realidad todas las demás cosas no estaban ahí y ese iba a ser un problema para futuro, entonces creo que aunque parezca algo triste que se deshaga una relación, si no es la que conviene, es lo mejor que puedes hacer.
2: Sí, Ahora le voy a decir que, que, que quizás lo único que yo, eh, que yo creo que se puede entender mal y que, o sea, si, 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 si es distinto, pues qué bueno, pero en realidad que una persona no tenga nada que ofrecer al momento de irse a casar no tiene nada de malo, yo creo que ahí hay cosas importantes que ir a evaluar y yo creo que tú eso fue lo que hiciste. Lo importante es evaluar cuáles son los principios y valores que tiene esta persona, ir a preguntarle qué piensa de la deuda, si está de verdad con una actitud positiva a tener una administración de los fondos, a contribuir a la casa, a tener una actitud positiva para trabajar. Estas son las cosas que uno tiene que saber antes de dar ese paso.
0: Muchas personas
2: que se van a casar no tienen nada que ofrecer al momento de hacerlo, pero tienen todas las ganas, tienen una buena actitud, son unos grandes trabajadores, son personas de principios y valores, no quieren deuda de consumo igual que tú, tienen sueños, tienen metas, y van a ser un equipo espectacular para hacerlo. Entonces, creo que ese, en realidad eso es lo que nosotros tratamos de, de que vean las parejas antes de la asesoría, es ubicarlos en cuál es la situación actual y que, que, y que de verdad se den cuenta si está ese equipo ahí, para cumplir todos esos sueños y todas esas metas y que tengan éxito en su matrimonio, en sus finanzas, en su familia, en su vida espiritual, en todas las áreas.
0: Sí, porque, porque si en realidad solo tenía amor y lo que busqué, lo que quería era llevarse todo su dinero, esos son los que tenés que sacudir, ¿verdad? los que no van a hacer equipo y no van a aportar nada más que eso. Buen día, sigue siendo saludable el ahorro voluntario de la AFP Confía y cuál es el rendimiento promedio que ofrece a 180 días. ¿Qué pasará con ese producto cuando se modifique la AFP? Eh, sí sigue siendo confiable y es bueno, es un, nosotros lo recomendamos, nos encanta, yo tengo mi cuenta abierta ahí. Eh, eh, no es que te ofrezca un, ahorro, un, desarrollo, un, un rendimiento promedio a, a, a X plazo, Vos lo pones ahí y el fondo ellos invierten el dinero y va a fluctuar para arriba y para abajo. Es algo que yo lo vería como algo de largo plazo y eh, entiendo que este dinero no te lo pueden tocar porque es tuyo, ¿verdad? Esto no tiene que ver nada con la ley de pensiones, o sea que el gobierno no lo puede modificar.
2: Sí, Alfredo, ahora sí estamos listos con el audio, así que vamos a escucharlo.
0: Buenas
1: tardes, Alfredo y Marilu, muchas gracias por los consejos que nos están dando ahorita. Y que en los que justamente me caen como al dedo, ¿verdad? Porque yo ando en las vueltas de ver si... Eh, si... ¿Compro la casa en la que vivo o la sigo alquilando? El problema es que uh, aquí afuera los datos son distintos. Porque, por ejemplo, eh, una casa, ustedes decían hace un ratito que una casa valorada ahí alrededor de los 50 mil dólares debería estar el alquiler como entre los 150 y 250 dólares. Pero eso no es cierto, porque la casa en la que yo vivo... Está valorada más o menos entre 50 mil y 55 mil. Es una casa pequeña de tres cuartos y estoy pagando 450 dólares de alquiler, ¿verdad? Y el Fondo Social para la Vivienda, a mí, por un ingreso de entre mil y mil quinientos dólares mensuales, al, entre el 8 y el 9%, no me presta más de, de 23 mil dólares. Entonces, o sea, ahí es donde uno, en el, en el deber ser es otro, pues pero la realidad es totalmente distinta.
0: Gracias. Sí, mira, yo, yo creo que no, nosotros lo que dijimos ese día es de que el retorno que más o menos tienen esas casas era de, del 4 o 5% y que eso es más o menos lo que daba. Eso tiene que ver con un montón de cosas. Voy a decirte, vos la querés en San Salvador y vas a pagar eso que estás poniendo. Y obviamente entre más te vas alejando de la urbe, entonces ese precio se va más abajo, ¿verdad?, entonces, eh, tú, tú, tú lo que tenés que ver es, y lo que nosotros aconsejábamos es evaluar tu verdadera capacidad para no ir más allá de lo que tú en realidad puedas y que en, en, en lugar de que sea un tema de bendición, termine siendo un problema, ¿verdad? Entonces, yo te recomendaría venir a tomar una hora de consulta y hagamos un plan al detalle, para que te des cuenta cuál es la mejor manera porque sí lo puedes hacer si tú ya estás pagando 400 dólares de alquiler créeme que va a haber oportunidad de que puedas hacer algo y,
2: y, y sabe qué pasa en realidad si tu casa donde estás viviendo cuesta 50 mil dólares y tú estás pagando 450 dólares de alquiler, significa que el dueño de la casa está recibiendo alrededor del 11% por estarte el alquilando eso
0: pocas veces lo vemos
2: Sí, eso lo que dice Alfredo, es cierto y puede ser que estés hablando como de una zona en particular, pero te voy a decir, yo estuve ayer con una persona que tenía como tres casas de alrededor de 80 mil dólares y él andaba con alquileres de 300, 325 por la zona en la que la tenía, ahora puede ser, hay zonas como por ejemplo en San Benito en San Benito las casas son carísimas y muchas veces esa misma casa en otra zona con los mismos metros cuadrados de construcción la vas a conseguir muchísimo más barato ahora el alquiler por esas casas también es alto y muchas veces vas afuera y te das cuenta que puedes alquilar una casa muchísimo más grande por el mismo precio entonces las zonas tienen un montón que ver pero sí yo también te animaría a que hagas una hora de consulta y que podamos hacer un plan eh, ¿para, para evaluar si lo que más te conviene es comprar una casa o seguir alquilando. Yo sé que hay zonas de preferencia de todos nosotros porque son favorables para los colegios de nuestros hijos o para nuestro trabajo, y todas estas cosas pueden hacer que esto varíe. O sea, lo que vimos no, es como, no está escrito en piedra. Creo que cada persona puede tener diferentes circunstancias, pero sí es como una forma general de verlo.
0: Sí, y vamos a ir a mensajes comerciales, Marilu.
2: No, ya no, se, se nos acaba el tiempo. María Elena Vázquez dice, buenas tardes, gracias por su programa, aprendo mucho y me animo a continuar. Mario dice, yo creo que uno de los errores principales del padre salvadoreño es creer que la inversión en el hijo será su retiro en la vejez, y no debería ser así. Yo conozco muchos que dicen, yo voy a vivir con mi hijo o hija, por eso le voy a dar todo ahorita.
0: Yo creo que él no, su hijo y su hija no tiene el plan de que usted viva con él.
2: Sí, yo tampoco. William dice, 25 dólares al mes por 18 años son mil 5.400. No creo que cubra todos los costos, pero sería un buen impulso para pagar la carrera. Esto tiene que ser por hijo.
0: Sí, eh, eh, es lo que te digo, 25 dólares y los estás metiendo debajo de la almohada. Si los pones a trabajar, se te, van a, se te van a duplicar y dependiendo de la tasa de interés que vos lo pongas, de verdad lo puedes hacer. Pero lo importante, como digo yo, William, es empezar, porque como tú bien decís, es, es un buen primer impulso.
2: Ernesto nos dice, soy Ernesto, recibí mi liquidación por un poco más de 17 mil dólares, soy mayor de 60 años, ¿a dónde creen que puedo invertir mi dinero?
0: Yo, yo te diría, Ernesto, que te vengas y que nos digas cuáles son tus objetivos. Llama y hace una cita al 78024368 y ahí te podemos decir, dependiendo de qué querés, si querés renta fija, si querés que se multiplique, si querés que se, ten, tener ingresos mensuales o, o pueden ser semestrales. Con esas características te podemos hacer un plancito y, y recomendarte a dónde hemos visto nosotros cosas que sean buenas,
2: Sí, Alfredo, y con esto se nos acabó el tiempo. Gracias por todos sus comentarios. Espero que pasen un buen fin de semana y nos vemos el día lunes.
0: Y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. ¡Salud!
2: Gracias, adiós.